0: Marlí Pagliari é formada em farmácia industrial pela USP de Ribeirão Preto, com MBA em gestão de empresas pelo ISE. Foi fundadora da Farmácia Millennium, da Galena Química e Farmacêutica e é sócia fundadora da Cosmotec, uma das principais fornecedoras de matérias-primas para as indústrias cosméticas no Brasil, que é parte da Sumitomo Corporation do Japão. Além disso, ela é sócia fundadora da Pet Society, empresa fabricante de produtos inovadores para o mercado pet e veterinário, líder no segmento de higiene e embelezamento, com filial nos Estados Unidos e presente em 40 países. Para fechar, meus amigos e amigas, a Marli também é sócia fundadora da MBS, importadora e distribuidora de ferramentas, equipamentos e acessórios para centros de estética animal. Ela acha que não, mas eu posso garantir, ela é uma super! É uma super Thunderbrander. Muito bem-vinda ao nosso Thundercast!
1: Thunder Thunder Friends. Thunder
0: Sejam bem-vindos ao nosso quarto Thundercast. Eu sou o Diego Bueno, sócio diretor criativo da Energia das Marcas. Aqui comigo, Ricardo Rocha, meu sócio fundador, meu grande amigo, muito bem-vindo. E a Marli, a nossa convidada de hoje, muito, muito obrigado pela sua presença.
2: Fala, Thunderbranders, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu, hoje, estou extremamente feliz de entrevistar a Marli, porque ela foi a pessoa que olhou para um cara maluco dentro de uma urgência, que a gente tinha feito um trabalho, quase um ano de trabalho de reposicionamento de marca e tudo mais, e falou, Ricardo, a gente precisa fazer isso juntos. E me trouxe para dentro da Pet Society. <risos> foram no total de projeto e, e trabalhando junto diretamente com a Maria, acho que foram três anos, que foi o melhor MBA que eu poderia ter feito na vida, porque a gente saiu de, de projeto, né, de ideias, de planejamento, para execução prática no dia a dia ali, hardcore. <risos> eu lembro quando eu entrei na Pet, eu falei para a Marli, Marli, eu tô cansado de só ter o filho e não criar ele, né? Eu, só, <risos> eu era só a barriga de aluguel, eu faço a gestão do filho ali, depois dá para a pessoa, e a pessoa cria o filho. E a Marli falou, então vem criar o filho aqui comigo. <risos> Foram <risos> dois anos e poucos lá na, lá na Pet Society... E de lá foi a última experiência que que eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, que me preparou para poder ter a energia das marcas hoje e fazer a parte que o Diego odeia, que é o administrativo, DRE, controle financeiro. <risos> Tudo isso eu aprendi é verdade, viu? com o Luciano, que é marido da Marli e que toca isso com maestria. Então, eu aprendi a parte prática do que eu fazia só na teoria e aprendi um pouquinho de administração de empresa com eles, então para mim é é um Thundercast muito especial, muito feliz. E eu acho que ele é mais um bem egoísta da minha parte, mas de poder manejar algumas pessoas que foram fundamentais na minha carreira. E com certeza a Marli tá nesse 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 pool de pessoas aí que com certeza são Thunderbranders. Quando eu falei com a Marli, ela falou para mim, Ricardo, eu sou focada na execução ali, eu não sou formada em marketing, eu gosto de fazer acontecer. Falei, então, mas é por isso mesmo. <risos> o Thundercast não é só mais Thundercast que, é. Thunder que isso não dá. Então, Marli, muito, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso Thundercast.
1: Ô, Ricardo, Diego, obrigada aí pelo convite. É, como eu comentei com você, eu falei, olha, você tem umas feras aí no marketing, né, que podem realmente ajudar muito mais, talvez... Mas eu não sou de, de muitas teorias, né muito na prática mesmo, mas eu acho que eu aprendi a fazer acontecer, isso talvez seja útil aí para quem está ouvindo, não é verdade? Então é isso, e aquilo foi um encontro bacana que a gente teve, né Ricardo, naquele nosso projeto de branding, e aí quando você falou que gostaria de, de passar para o outro lado, né, de ver a criança nascer e andar, né? então aí você veio trabalhar com a gente, eu acho que foi bem bacana, foi muito bacana, e eu fico muito feliz de ver vocês, tá, aqui na Energia das Marcas, construindo o trabalho de vocês, é, baseado no que vocês acreditam, eu acho que tem que ser por aí mesmo, para ser feliz, né.
0: É isso aí que maravilha, que maravilha é, 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 é muito gostoso assim, acompanhar esse Thundercast com o Rio porque é realmente o que ele falou agora há pouco, né? Ele pouco cara, você está conhecendo as pessoas que mudaram minha vida meu. e isso para mim é muito legal é... pelo orgulho que dá para ver que ele tem né? nessa, nessa relação e de também poder agora né? poder roubar um pouquinho desse conhecimento <risos> nesses bate-papos super rápidos que a gente tem aqui mas que são assim, é, geram um valor muito grande Uh, pelo menos para todo mundo que a gente já já conversou que tenha escutado o nosso Thundercast Marli me diz uma coisa conta um pouco da sua carreira como que você veio chegar até aqui como você chegou neste momento
1: Bom, eu sou farmacêutica industrial formada lá pela USP Ribeirão Preto né e a minha intenção quando eu entrei na faculdade era seguir para análises clínicas aí no meio do caminho né eu me encantei mais por essa área é industrial, tanto farmacêutica quanto cosmética, e aí eu fui trabalhar em indústrias farmacêuticas, mas ao mesmo tempo <risos> eu já fazia um shampoozinho, condicionador, na casa da minha amiga, a gente tinha até, tinha até nome, nuance, olha que nome bonito, né? <risos> e, aí eu vendia lá na, na fábrica que eu trabalhava, né eu tinha uma, uma supervisora que ela era minha vendedora, porta a porta, né? Então, foi assim que a gente começou a empreender um pouquinho e logo no primeiro ano, é, é, após formados, nós já resolvemos montar uma pequena farmácia de manipulação, dessa farmácia de manipulação, né, a farmácia Milênio é que é, surgiu toda essa expertise na parte de formulações, de matérias-primas, de ingredientes, só que quando eu montei essa farmácia, era um período onde não havia muitos fornecedores preparados para atender esse boom das farmácias, né? Que, que precisavam de um monte de matérias-primas, tudo em quantidade pequena, ninguém tinha paciência para fazer isso, ninguém queria atender esse mercado. Aí nós resolvemos montar uma empresa fornecedora de matérias-primas para atender esse mercado, que foi a Galena, né? E a Galena também com todo o seu diferencial, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é, nós começamos a atender essas farmácias, é, essas farmácias cresceram, ensinamos a montar farmácia, foi muito legal esse período, e aí a gente foi pro lado de indústria, por quê? Porque nós começamos a pegar algumas representações internacionais, olha que louco, né, e aí para manter uma representação internacional não dá para manter vendendo para um, milhares de farmacinhas, né, então a gente foi para o ramo industrial e aí na farma, né, nesse ramo industrial também ganhamos essa expertise muito maior de, de, de ingredientes e resolvemos é, empreender num ramo de que a gente sempre quis que foi de produto acabado, aí né? nós fomos lá para Pet Society né? de, de produtos para animais de estimação. ah Por que você não foi para a área de cosméticos humanos que você já tinha toda essa experiência e tal? Ah, porque eu ia concorrer com os meus clientes e essa não era a intenção naquele momento, eu tinha um excelente relacionamento, a gente preza muito por isso, né? nós somos muito transparentes nas relações. Então, eu resolvi ir para esse lado do mercado de pet, né, mercado veterinário. E, de novo, nós transformamos. Acho que em todos, em todos os, todos os negócios que nós fizemos, nós tivemos essa questão da transformação. Né? Não é entrar por entrar, não é fazer por fazer, mas é tentar fazer alguma coisa a mais, diferente. E eu posso te garantir que em todos os mercados a gente conseguiu alguma transformação. Né? Então é isso que, que nos move, eu acho que é isso que é gostoso, é né? isso que, que traz a gente que dá esse brilho no olhar, né? que a gente sempre fala, né Ricardo, que é importante né, para a pessoa que está trabalhando, o um empresário ou mesmo sabe, o gestor de uma empresa, ela precisa ter, ela precisa ter essa paixão, ela precisa acreditar e precisa fazer acontecer, né? é isso. Então, é mais ou menos isso. E aí eu tô aqui, né? Batendo os meus 60 anos, mais um pouquinho, né? Eu já estou batendo lá os meus 60, mas com muita energia ainda. Tem muitos planos, muitas coisas para fazer, né? Então, é, é isso. É isso que nos move, né? Essa vontade de querer é, realizar. Né? Já não é mais tanto pelo dinheiro. É muito mais por você conseguir fazer, sabe? Tipo... Aparece um desafio, você fala assim, pô, será que dá certo? Né? E você vai lá e uh, consegue transformar, aí consegue é, é, realizar. Aí sim, é, é essa adrenalina que, que é o que é mais gostoso nessa, nessa etapa da vida. Vocês são novinhos, não tem esse problema, mas vocês vão chegar <risos> num momento desse que vocês vão ter, sentir o maior prazer <risos> nessas coisas, entendeu?
2: Eu sei que quando eu trabalhei com a Marli, ela sempre falava para mim, Ricardo, sabe o que eu gosto de fazer? Resolver problema. <risos> é isso que me deixa feliz. A pessoa vem aqui com um problema, eu vou lá, eu corro atrás, eu faço... Eu de repente, resolveu o problema. Putz, que legal, dava pra fazer isso, tá vendo? Então, tá vendo a motivação da pessoa saiu da, da, da faculdade com essa motivação e manteve até agora. Né?
1: Você sabe por que, que eu gosto de resolver problemas? Eu sempre falo, né? Naquela época já era assim. Porque isso faz ele desafia o seu cérebro ele desafia você a encontrar saídas onde as pessoas normalmente se foge do óbvio né o caminho é esse o problema está ali até a gente falar a gente não tem problemas a gente tem desafio gente enquanto ele tiver uma solução ele é um desafio isso entendeu então mas é isso eu acho que quando as pessoas trazem um problema para você né além de ajudar né a compartilhar esse problema mas principalmente faz o gestor né? pensar em várias possibilidades. Esse exercício mental, eu acho que é super importante. Tem gente que foge de problema. Gente, não fujam de problemas. Quanto mais problemas você tiver, mais você aprende. É, mais é. você consegue provar que você consegue né, é, ter as soluções, encontrar as soluções para aquilo. É isso aí.
0: Caramba, que legal. Né? É, é engraçado isso, porque assim, hoje, enfim, faz pouco tempo que a energia tá, tá viva aí, né? Mas a gente acaba aprendendo a gostar de resolver problemas mesmo, né? Você começa a entrar num loop de falar nossa, mas isso dá para ser resolvido? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu faço? E uh, eu acho que eu consigo entender um pouquinho desse seu desse seu driver, assim, desse seu prazer em resolver problema. Porque no fim das contas, hoje o que a gente faz, basicamente, é resolver problema. Se não é interno, é entre a gente. Se não é entre a gente, é com o cliente. Se não é com cliente, é com o fornecedor. E é sempre resolvendo alguma coisinha, de pouquinho em pouquinho, vai andando, né? É... Eu, assim, tô bem, tô bem, me sentindo bem conectado com isso, <risos> assim, porque eu acho que antes eu fugia de alguns problemas, eu falava, ah, quer saber, meu, putz, é mais fácil fugir, né? Cara, é natural você... ser
1: humano, não é verdade? É.
0: Mas... Mas aí você começa a aprender que na real a, 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 o prazer tá em resolver o problema mesmo
2: até porque como dono da empresa agora não tem para onde fugir né é, só tem é duas bom, pessoas que podem resolver resolve, os problemas ou você
0: resolve né é verdade e <risos> nessa nessa jornada uh, de vida né uh, que você você tinha que solucionar alguns problemas para sua outra empresa mesmo né você viu que tinha uma necessidade ali você já foi para um lado e você foi para o outro, e você mesmo foi criando necessidades né, para o teu mercado, para a indústria que você trabalhava. É, quando que você descobriu a importância de, de um trabalho de marca e de marketing é, nesse trabalho todo?
1: Olha, estava é, até pensando nisso agora, falei: gente, <risos> na verdade, desde a primeira empresa que eu montei, porque é uma questão de sobrevivência. Você entendeu? Então, quando eu criei o nome farmácia milênio com PH, milênio com dois L's, cara, isso aí por quê? Porque eu queria relacionar, eu queria remeter ela a alguma coisa, alguma lembrança relacionada, entendeu? Aí eu fui para a tradição milenar da alquimia, você entendeu? Então, quando eu coloquei uma farmácia com PH e milênio com dois L's, Antes da virada do milênio, porque aí todo mundo falava de milênio, né? Mas naquele momento, foi em 86, eu fui para esse lado. E a mesma coisa, galena, né? Então, quando a gente, a gente criou esse nome, também foi pensando no impacto que ela poderia ter. Então, por exemplo, galena é um mineral, mas também é, remete ao galeno. Galena é um médico grego lá, que é considerado o pai da farmácia. Você entendeu por quê? Porque ele organizou as matérias-primas de uma forma necessárias para preparação de medicamentos de uma forma tal e também ele utilizou como ninguém essas matérias-primas, entendeu? Por isso que ele, ele, apesar de ser médico grego, ele é considerado o pai da farmácia. Por isso que tem farmácia galênica, né? Então, quando eles falam de farmácia de manipulação, eles falam as farmácias galênicas, né? Então, a gente foi para esse lado. Naquela época, né, nós vimos, ah, opa, não tem, a marca tá livre, vamos, registramos, ah, rapidinho, né? Eu falei, beleza, então, foi mais ou menos por aí, então, tudo tem que ter uma relação, tem que ter uma historinha para contar, não é verdade? Então, a gente foi, e aí que eu, eu comecei a praticar, realmente, pensando bem, eu comecei a praticar lá nos primórdios, logo que eu, recém-formada, praticamente, né? Mas sempre tentando encontrar é, algum vínculo, uma história, né? para você poder contar e mostrar por que que você está lá. Por que que você se propõe a fazer aquilo, entendeu? A ter uma farmácia, a fazer fórmulas incríveis, né? A fazer trabalho médico. Então, depois, mesmo a Galena, né? A Galena, ela... é se tornou uma empresa, uma marca muito forte né, no mercado de, de manipulação, né? porque sempre foi, desde o início, desde quando a gente, a gente não tinha nada e nós começamos do nada mesmo, a gente entregava muito mais do que o, um produto, entendeu? A gente sempre colocava muito mais coisas, serviços, informações, coisas que ninguém fazia naquele momento, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Porque não adianta só ter um nome bonito, uma historinha bonita pra contar. Você tem que entregar também. <risos> Você tem que
0: entregar. É mais difícil,
1: não, né? é, Você tem que entregar. Né? Senão a pessoa falar, é bacana, lindo esse nome, mas e aí? Né? Então, acho que foi muito disso. Então, o exercício, né? É, essa descoberta da importância da, da marca, de como trabalhar essa marca, acho que foi logo nos primórdios. Muito intuitivamente, eu posso te dizer, tá bom? Tá. Não fiz nenhum curso para isso, não. Curso de farmácia na USP de Ribeirão não ensinava nem, nem a ter empresa, muito menos fazer marketing. Tá bom? Mas é isso.
2: Como que você descobriu que o marketing estava na sua veia? Porque é, quando... Uma coisa que me chamou a atenção muito, e eu falo para o Diego hoje, já tendo feito plataforma de marca para mais, mais de 50 empresas, eu acho, é, a gente vê muito claro que existem empresas que sabem o que elas querem e o nosso trabalho é organizar o pensamento delas. E fica muito claro quando você conversa com, com o cliente que ele sabe o que que é e, e e que eu via isso muito claro na Pet Society. A gente sabe o que a gente quer, a gente precisa só organizar o, o, o discurso para todo mundo falar a mesma coisa, mas existia já dentro da, da Pet uma energia que era é, é, é quase passível de tocar, sabe? Quando você entra na PET, você conversa com as pessoas, você fala com os distribuidores, com os funcionários, com os colaboradores, com as pessoas que representam a marca na rua. As pessoas são malucas pelo PET Society, é um negócio assim que difícil de explicar, se você não se aprofunda. E, e com a Cosmo é a mesma coisa, com a eu imagino que na galera também devia ser a mesma coisa. Tipo, em algum momento da sua vida você olhou pra isso e falou e esse é o caminho? Ou foi assim é, a gente tinha isso tão claro porque você e o Luciano tem isso muito claro que na verdade foi só passar pra outras pessoas isso.
1: É, na verdade a gente sempre teve valores muito bem definidos dentro da nossa cabeça. Tá? Eu acho que isso antes de das pessoas falarem dos, né, que a empresa tem que ter missão é, valores, tal, 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 a gente já tinha isso muito claro. Então eu acho que isso nós sempre levamos para as nossas empresas. E o nosso jeito de cuidar das pessoas, eu acho que ajudou bastante. Né? Tanto que, às vezes, a gente acaba até é, se distanciando, saindo um pouco, e a empresa, por algum motivo, ele vai perdendo as suas características e as pessoas comentam com muito saudosismo de como era na nossa época. Né? É muito engraçado isso. Então... Eu acho que é muito do que você acredita e do que você passa para as pessoas. Não pode estar somente num quadro, não pode estar somente no papel ou no site, não é verdade? Então, tem que ser praticado todos os dias, isso não tem jeito. E da nossa parte, a gente sempre teve isso, nós sempre investimos muito nos jovens, a gente sempre investiu muito na equipe, a gente acreditava, sabe? Eu tenho excelentes gerentes, diretores aí... É, trabalhando em várias empresas que passaram pelas nossas mãos, sabe? E é muito, é, dá muito orgulho isso, sabe? Né? E eles eles ficam assim, nossa, porque eu aprendi tanto lá, tal, 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 né? Eu falei, que bom, né? Nós sempre fomos, digamos assim, uma boa escola, né? A pessoa saía e já saía bem, né? Então, E outros que continuaram, continuaram bem, evoluindo também. Então, acho que isso, isso é importante. Eu acho que se você não tem uma boa estrutura... É, de gestão de pessoas dentro da empresa você pode ter a melhor marca a mais linda e a mais maravilhosa mas você não consegue sustentar ela na é verdade eu acho que precisa ter é um conjunto é um conjunto eu acredito muito nisso sabe que que a empresa é feita de pessoas a marca é feita de pessoas e as pessoas elas têm que estar muito ligadas e tem que estar eles têm que acreditar né eles têm que acreditar em quem criou tem que acreditar nos seus propósitos, tem que acreditar nos seus sonhos pra vir junto. É alguma coisa assim.
0: Nossa senhora. É... <risos> Me diz uma coisa, você, você fala que não é, mas assim, é, uh, você, você é uma Thunderbrander, tá Marli? Posso te garantir isso, assim, só pelo pouquinho de conversa que a gente já teve aqui, que você é uma pessoa que, que cativa, você inspira qual foi o momento que você se sentiu mais Thunderbrander? Sim, essa pessoa que inspira outras a, a fazer acontecer, a construir uma marca forte, a fazer o melhor que pode dentro da empresa, da vida, enfim. Qual foi o momento que você se sentiu mais Thunderbrander?
1: <risos> é, esse termo é... Ele é forte, né? Mas vamos lá. Eu acho que nessa questão assim de, de, de levar as pessoas a inspirar e fazer acontecer alguma coisa, eu acho que foi com a Cosmotec e a Pet Society, com certeza.
2: Como isso se manifestou assim? Você tipo, falou, nossa, caramba, eu estou construindo uma marca forte. Quando foi que você fala caramba? Sabe?
1: É, na verdade, assim, é, com a Cosmotec, né, porque assim a gente abriu a galera, quando a gente foi para a Cosmotec, nós fomos sozinhos, né nós separamos a sociedade e fomos para a Cosmotec. E dentro da Cosmotec é aquilo. A gente já estava transformando o mercado de indústria cosmética, né que era muito mais... É simples decorativo é de, de maquiagem simples, de forma, de produtos simples, a gente começa a trazer aqueles ingredientes ativos super tecnológicos, tal. E como a gente vai fazer com que isso chegue a um mercado, as, a, as pessoas que estão acostumados com com como é que se fala? Com tradicional, com aquilo, sabe? As pessoas estão naquela zoninha, zona de conforto, não é verdade? Aí você entra no negócio e fala, cara, eu tenho um produto que é assim, assim, assado. Não. Ah, mas isso é, isso é demais. O <risos> mercado brasileiro não está preparado para isso, não, sabe? A gente, a gente ouviu muito disso. Aí isso dava muito mais gana para tentar fazer aquilo acontecer mesmo, sabe? Eu falei, Pô, eu tenho certeza que esse produto aqui é bárbaro, né? Então, a gente brigava muito. E aí a nossa empresa, olha que interessante, apesar dela ser uma distribuidora, uma trade, né? Ela acabou se especializando em produtos difíceis. A gente ficava escolhendo produto difícil para trabalhar. Né? Você é masoquista? Não, não é. é. É que, assim, se a gente criou toda aquela estrutura de pessoas, de empresa, de laboratórios para atender o cliente, eu não vou gastar toda essa minha energia, todo esse meu potencial vendendo commodity, o que todo mundo tem. Não é verdade? Eu vou eu vou tentar trabalhar com um negócio diferente, né? Trabalhar com uma matéria-prima diferente. Ou mesmo a Pet Society, que veio com todo esse DNA da Cosmotec, né? De inovação, de, de tudo. É assim, a gente não quer entregar o óbvio. A gente quer fazer mais, sabe? Através das nossas iniciativas também, né? A gente quer que... É, Incentivar sempre o nosso colaborador a vir conosco, a criar, a fazer, a, 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 a realizar, né? Então, acho que tudo isso né, é muito dessa questão de... Acho que foi o momento que eu senti mais essa questão do Thunderbrander, digamos assim, né? Que é esse poder que a gente tem né, de transformar, não é verdade? Porque isso, isso é uma opção, gente, é sério. Você pode optar pelo mais fácil. Você pode optar pelo que dá mais dinheiro. Você pode optar por várias coisas. A vida é feita de escolhas, não é verdade? Aí quando a gente opta por fazer a Cosmotec dessa forma, quando a gente opta por criar a Pet Society, gente, é sério, quando a gente abriu a Pet Society, as pessoas falavam: "Nossa, é tão legal a Pet Society, incrível, maravilhosa", mas é pro público. Ah, ah, ah. Eu falei: "Gente, não é pro público, ah, parece né, parece porque ela é incrível ela tem umas formas incríveis mas não é, aí começamos a fazer as continhas lá, tal, tá? não sei o quê. nós falamos, gente um qualquer pet shop pode né, ter os nossos produtos e utilizar os nossos produtos no banho e tosa na época né? então é isso, e foi um trabalho e olha, você pode ter certeza é sempre com muito trabalho, você tem que estar muito no front você tem que sentir você entendeu? Né? Não tem como você é, fazer as coisas acontecerem à distância, né? Então, não tem como, você tem que se envolver, botar a mão na massa, carregar a caixa, fazer o diabo, você entendeu? Não tem como, né? Só que aí você escuta, você vai vendo as necessidades das pessoas, né? Pet Society nasceu assim, eu tinha uma cachorrinha, uma poodle, levava lá no William galhard né? pra dar banho e tal, e naquela época eu tava pensando em diversificação, né, poxa vida, criar um novo negócio e tal, né. Aí conversando com ele, menino esperto e tal, novinho, eu falei, o que que pega aí quando você dá o banho no cachorrinho? Ah, na hora da, do desembolo e da secagem, que é aquela briga, né, o cachorro quer morder, etc, etc. Ah, é? Ah, tá. Mas o que, que seria bom? O que, que seria interessante para você? Ah, não, que secasse mais rápido, ah, que, que a gente não tivesse que raspar o cachorro, às vezes. Então, o que você vai ouvindo? A resposta está, está no seu interlocutor, muitas vezes. É que muita gente não ouve, se acha soberano, acha que tem as melhores ideias, não é verdade? E lança o produto, produto não vai. Fala, como assim? O produto é lindo, maravilhoso, gastei horrores. Mas não é isso, gente. Acho que às vezes falta isso, sabe? Escutar. Escutar o que, que a pessoa precisa. Como é que eu posso te ajudar? Né? Usando todo o conhecimento que a gente adquiriu. Em formulações, em ingredientes, em tudo. né? Como eu posso contribuir? Né? Então, é mais ou menos por aí. E foi assim que, que, que a gente começou a exercitar mais esse lado. Você entendeu? Mas a gente tem esse poder, mas não é um não é o poder daquela forma pesada, é o poder de, de poder fazer essas coisas. Você entendeu? Através de tudo que você adquiriu de conhecimento e toda a estrutura que você está criando. Né? É mágico isso, né?
2: É.
0: Nossa senhora, legal demais. Eu acho legal demais.
2: Você vê que é engraçado, né, de Porque é uma coisa que é comum as uhum. pessoas com quem a gente conversa é, e, e são as pessoas que a gente entende, né, como Thunder Branders. são todas pessoas que que entendem que o papel de liderança é, é muito mais de servir do que de mandar, né? É, é muito é, mais de ouvir, de
0: ajudar, e, de trazer e a ajudar. de estar tá do lado, de fazer acontecer. É
2: tem muito um, doido. É um padrão, isso, né? né? É. E, e a gente via isso claramente no dia a dia com a Marli, no dia a dia com a Pet Society, se você conversar com qualquer outras pessoas. Eu preciso, eu, Marli, eu, a gente vai entrevistar uma outra pessoa que não acha que é uma Thunderbrander, que é a Salo. Eu vou entrevistar ela. Ela também tem certeza absoluta que ela não... Ela tem certeza absoluta que ela não manja nada de marketing, que ela está lá por acaso. Fala, menina, olha o que você está construindo. Ela, não imagina. Mas é, são pessoas que que eu acho que tem essa visão muito clara, né? De que isso que a gente tem, no, na verdade, é uma oportunidade, né? Pra gente, como pessoa, né como ser humano, né? Uma oportunidade de poder ter, em algum nível, a é, interferência na vida das pessoas de uma, por uma forma positiva. E essa vontade de ouvir as pessoas, né? Vontade de saber é, qual, qual que é o problema que... É, eu acho que volta para aquele início da conversa a gente gosta de resolver o problema, né? E é... Qual que é o problema que você tá tendo?
1: Como posso te ajudar a conseguir? É o desafio que a gente tem. De novo, é o desafio. É fazer a sua cabeça trabalhar para ver se encontra alguma solução. Eu tive um caso de uma doutora que veio visitar a Pet Society. Aí nós almoçamos, visitamos a fábrica. Aí nós almoçamos. E durante o almoço, ela falou assim, não, porque assim, assim, assado, poderia ter um produto... ah Tá bom, eu fui no banheiro... Passei um recadinho pro laboratório. Queria que vocês fizessem isso, 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 isso. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Gente, a mulher quase caiu de costas a hora que eu entreguei um, peda... entreguei um frasco pra ela testar, entendeu? Ela falou, como assim? Eu falei, ué, a hora que você tava falando, eu já comecei a imaginar como é que seria esse produto. Você entendeu? Aí eu só pedi pro laboratório fazer, né? É o primeiro caminho, tá? mas vê o que, que você acha, tá? Ou etc, etc. É isso, né? É tentar surpreender. Que legal, hein? né legal, Se você consegue, se você, se você tem essa condição né, de poder atender, por que não, né? Então é isso.
0: E, Marli, nessa, nessa sua jornada, assim, dentro de todos esses projetos e de tudo que já deve ter acontecido em cada empresa que você montou, o que, que aconteceu? Qual foi o case dentro disso tudo?
1: que mais te empolgou? Isso tá envol... tem relação com o Ricardo também. É, foi o case da, da mudança do nome da Pet Society Profissional para a Hidra. Né? Eu acho que a gente nunca teve tanto, é, tanta ansiedade para ver o que, que ia acontecer, porque que Pet Society ela nasceu atendendo esse mercado de, de groomers, né? de, de grooming, né? de, de higiene, embelezamento dentro do centro de estética. Na verdade, nós transformamos o, o banho tosa tal qual era para um centro de estética, hoje ele está virando um centro de cuidados. Né? É, mas sempre foi pet society, entendeu? Era aquele produto profissional da pet society. Pet society, produtos para para o e tosa, tal, mas tinha também a Pet Society, produto para gôndola, tinha a Pet Society, então né? aquela, aquela aquela coisa toda. E aí é, depois desse estudo, trabalho de branding, nós resolvemos criar uma marca específica para o centro de estética, né, que foi Hydra e fizemos o lançamento de Hydra e nós, né, poxa vida, né, Hydra by Pet Society para a pessoa saber relacionar que é da Pet Society, nunca se esqueça que essa marca é da Pet Society e então. tal. Então, aquela preparação, né? Aquela expectativa. E aí fizemos um evento lá no interior que a gente sempre fez, o Mega Grooming Show. Tinha umas 600 pessoas ali. Resolvemos fazer o lançamento nesse, né? nesse evento. E aí lançamos. Ninguém mais se lembrou da Pet Society, <risos> todo mundo adotou hidro assim, sabe, né, foi uma coisa mágica, foi incrível, né, Ricardo? Eu falei, ai, que alívio, <risos> sabe quando dá aquele alívio, porque você sempre tem essa, esse medo da ruptura, né, entendeu? Você tem uma marca tão consolidada, você tem tanto, tanto reconhecimento já no mercado e de repente você vai ter que, Trabalhar com uma outra marca, mas era uma marca boa, uma marca linda, exclusiva para o pro, pro profissional, sabe? Aquilo que ele poderia chamar de seu, sabe? Aquela coisa que... Então, e, e acho que foi assim, uma, uma... Foi tão abduzido, absorvido, sei lá, o que, que a gente pode falar, né? Tão rapidamente, né, Ricardo? Que... Normal, continuamos e ela, e ela possibilitou uma série de, de conquistas, né, acho que mais recentemente, o que eu posso comentar com você, que, que me empolga muito, né, porque assim, as pessoas sempre falam que, que é, eu adoro pegar uma coisa que, que ainda está, ainda está engatinhando, está enroscado, pegar e, e fazer o um negócio de deslanchar, né. Então, foram várias, várias experiências assim e a minha última, o meu último desafio maior foi desenvolver o mercado internacional, que a gente já estava atuando desde 2005, né? a gente já, a gente já é, tinha, é, participava como expositor de feiras desde 2005, sempre da melhor forma possível, com a embalagem todo inglês, espanhol, material, muito diferente de muitos brasileiros que iam pra fora, sabe, totalmente, sabe, despreparados tal. A gente sempre foi de uma forma muito correta, porque a gente já trabalha com o mercado internacional desde o 92. Então, a gente sabe como é que funciona, né? e Só que a coisa sempre foi muito difícil, né? De vez em quando eu ia para uma feira que, que eu não tava cuidando exatamente, diretamente disso né, é, cuidava mais da Pet Society para fazer a Pet Society crescer, mas quando eu ia numa feira as pessoas falavam assim, eh, da onde mesmo? Oi? É, Brasil? Ah não, eu só uso produtos assim, Estados Unidos, Europa, Japão, hum, tá bom. Você vai ver, eu vou pegar... <risos> eu vou dar uma volta por cima ainda, né? Então, foi, foi, foi. E aí, nos últimos três anos, eu resolvi me dedicar a isso. Eu falei, gente, agora que né, a equipe já tá ok, todo mundo, os meus gestores já estão se virando bem, então tá, então vamos pra... Eu vou pegar essa parte. E, e foi tão incrível isso, sabe? O que a gente conseguiu nesses três anos... É, a conquista do quadragésimo país foi incrível, sabe? Então, você fala assim, nossa, que bacana, né? Que foi a Ucrânia, né? Então, mas foi, foi incrível porque é, mostra o reconhecimento do nosso trabalho, a paixão que as pessoas têm e todos os dias a gente recebe é, solicitações de vários países querendo distribuir a nossa marca, você entendeu? E isso é incrível. Claro, você tem aí a facilidade de uma mídia social que hoje é global, né? Não tem jeito, né? Antigamente era muito mais difícil. Mas é você focar um pouquinho mais, criar uma estratégia, criar equipe, né? A minha equipe, de novo, é muito jovem, né? Eu tenho três pessoas que trabalham comigo, a média de idade, 25 anos. Eu tenho três pessoas que trabalham comigo lá nos Estados Unidos, né? Que a média de idade acho que é 25 anos também, <risos> entendeu? Né? Então, é aquilo, é você encontrar as pessoas certas, os jovens certos, né? e você orientar e dar essa autonomia e ferramenta para que eles possam, possam é, progredir. Né? Então, eu adoro fazer isso, eu adoro quando eu pego uma pessoa jovem. A sala foi um exemplo, entendeu? a sala, desde. De, de quando ela entrou na empresa, ela tem muito potencial essa menina. Você entendeu, né? E eu fico eu, eu sempre falo para ela, eu, eu sempre fico contemplando, né, o desenvolvimento que você tá tendo, sabe? A evolução, né? Tantas coisas, né? É, ela já passou por algumas fases, né? E, e é tão bom ver a maturidade profissional que a pessoa vai adquirindo, né? E e o tanto que ela é, é respeitada hoje, sabe? Então, acho que isso é maravilhoso. Então, essa parte é, internacional, claro que muito em cima de Hidra. Então, Hydra é o meu carro-chefe, ele vai embora, vai na frente e tal. Mas é, é tudo isso né, que faz com que a gente viva empolgado, entendeu? Mesmo, mesmo durante a pandemia, é muito engraçado, né? Pessoas desesperadas, ano passado, não gente, vamos fazer o seguinte, já que tá todo mundo parado, nós vamos fazer a quarentena do conhecimento e começamos a fazer um monte de lives, um monte de coisa, tal, 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 tal. E depois, sabe, sempre inventando a roda em cima, né? E isso fez com que a gente estivesse preparado, porque quando as coisas começaram a melhorar, a Pet fez o assim, ó, vu, você entendeu? Né? Esse ano continua também, né? Mas, graças a Deus, eu acho que é isso. A gente tem que sempre manter essa energia em alta, não é verdade? <risos>
0: É, energia Nossa. tem que estar tá sempre mexendo a energia, né? A gente sempre fala aqui dentro de casa, não pode parar nunca. É. É.
2: eu aprendi uma coisa com a Fran, que eu falo pro Diego, com a Fran também da, da, da Pet, que a Fran falava assim, Ricardo, se eu sentar, a equipe deita. Então, a gente tá sempre ó se mexendo, movimentando energia para poder para poder empolgar as pessoas, porque é de verdade, né? Eu falo. A gente sente isso no dia a dia, né? Quando eu, se eu ou o Diego estamos com a energia baixa, principalmente quando a gente estava presencialmente, a equipe sente, né? As, as pessoas sentem, né? Que a gente tá. Que a gente não tá bem, que a gente não tá. E aí você vê que toda, toda empresa vai dando uma queda, daí você olha, não, peraí, peraí, Diego, vamos lá. Vamos levantar o astral aqui, vamos sacudir essa poeira aqui, porque a gente precisa fazer acontecer. E só um parênteses da história do lançamento do, da linha Hydra, eu acho que foi um dos momentos que eu tive mais medo na minha carreira, porque a gente estava ao vivo na frente de 60 pessoas apaixonadas, 600 pessoas, é, 600 pessoas apaixonadas pela Pet Society, não eram, não, são, não eram quaisquer 600 pessoas, eram pessoas apaixonadas pela marca, até pelo trabalho que a Marli fez nos, no, nos anos anteriores é, para as pessoas que não conhecem o Mercado Pet e tem noção do que aconteceu quem não conhece o Mercado Pet com certeza lembra que o, pet shop, o Boitosa ficava atrás do, do, do Pet Shop, escondido e ninguém via e, e era meio que assim, assim, entregava o cachorro e ia embora hoje ele está na frente e ele é o principal motivo pelo qual a pessoa leva o cachorro lá né? então ele é a oportunidade, a oportunidade de negócio e começa ali né? então você sai de, de 15 anos, o cara estava escondido lá no fundo do pet shop hoje ele é a estrela, ele é a pessoa que recebe a gente tem pessoas como o William, o Fê, o Renatinho, o Passarinho lá na, na, em BH que são pessoas que são referências nisso e que tem um status profissional gigantesco e elas não tinham esse status profissional quando a quando a Pet Society chegou no mercado e muito da história da Pet está ligada à história dessas pessoas né então, do desenvolvimento profissional desse segmento específico e as e a gente via que que o fato da da Marli e do Luciano sempre investirem em educação investirem em pessoas isso ia para o tosador para o groomer para eles é, essa vontade que ela tem de, de de fazer diferente é, empolgava os tosadores e os groomers e todo mundo que queria fazer diferente as pessoas veem a relação que a gente tem com o pet, sabiam que existia uma oportunidade ali e quando encontraram o pet society que também via essa oportunidade falaram gente, estamos aqui, ó, estamos juntos vamos fazer esse negócio acontecer Aí tinham 600 pessoas com esse perfil lá e a gente falou, então, gente, a partir de agora vocês não vão mais chamar Pet do seu site, não. Tipo, essa marca que vocês amam e que vocês construíram nos últimos 15 anos, é, a gente vai mudar. Mas aí a gente contou a história, contou essa história, a evolução e como essa marca Hidra representa esse momento profissional da pessoa. Como a Hydra representa a, a, a pessoa que venceu na vida de verdade e que faz a diferença pro cliente dele, que eu acho que é, a, é o mais importante pra esse profissional, né? Ele saber que ele faz a diferença, que o cara atravessa o cara muda de bairro, mas não muda de pet shop. Né? Ele muda de bairro, mas o cachorro continuando no mesmo lugar porque ele sabe o cuidado que aquele tosador, aquele groomer tem com o cachorro dele. E aí, quando a gente contou essa história, e falou, cara, a gente fez uma marca em homenagem a vocês. Não é... Não é mudar por mudar, não é porque é tão especial essa relação que a gente precisa dar essa marca pra vocês, porque isso aqui representa uma coisa que é muito maior do que a Pet Society só e aí o pessoal foi à loucura e foi assim <risos> né? quando terminou a apresentação tava eu, Marli e assim né? gente, deu certo
1: <risos> é, ao longo desses 13 anos né foi quando nós lançamos a, a Hydra é, nós contribuímos para valorizar o, o, a profissão, sabe? Do, do tosador, do banhista, né? Então, eles sempre foram muito discriminados e deixados de lado, né? Só que as pessoas não entendiam que, por conta do trabalho deles, é que o pet shop recebia clientes né, a cada mês, a cada semana, a cada quinzena, que a pessoa trazia para o menininho que estava lá escondido, lá atrás, cuidar do seu cachorrinho e dar um banho, né? com a precariedade que existia naquele momento. Né? O mercado mudou muito, mudou muito. Né? Mas é, e eu acho que a gente pode também contribuir para isso bastante. Mas essa valorização que teve do profissional, eu acho que nesse momento ele entendeu como aquela marca Hidra representaria ele, né? Representaria esse momento que ele estava vivendo. E por isso que acho que foi mais fácil mesmo. Foi bem bacana. Foi bem legal.
0: Que legal. Eu vou pegar um gancho. Você, você falou em um momento da importância de você criar um time né, com as pessoas certas. É, até para você poder também é, é, mudar o teu rumo para outras direções que a empresa precisa e tal. Eu queria saber o seguinte... Como que você, Marli, sabe que tá montando o time certo? assim, Escolhendo o colaborador certo, o fornecedor ou parceiro? Como que você... Qual, quais são os critérios envolvidos uma coisa, nessa escolha?
2: Uma coisa antes da Marli responder, eu vou pegar papel e caneta, porque a gente tá nessa discussão agora na Energia.
0: É, eu vou <risos> a gente... notar, né?
2: A gente, a gente saiu de quatro para dez pessoas e a gente está nessa discussão. Como a gente atrai os profissionais? Formação de equipe, é a um de equipe é sempre um grande
1: desafio para o gestor, né? Formação de equipe é sempre um grande desafio. Não é fácil, nem sempre a gente consegue estar próximo e pertinho passando tudo que a gente precisa passar né para que a... a... Como é que se fala? Que eles deem continuidade, que eles entendam o seu propósito, que entendam a empresa, a missão da empresa perante o mercado, etc, etc. Mas eu acho que assim. É, primeiro, você tem que é, trabalhar com muita transparência, né? E é o que eu falo pro pessoal. Gente, se tiver que dar notícia ruim, você vai dar notícia ruim. Você entendeu? Porque se você tá dando uma notícia ruim porque você acredita naquela pessoa, é porque você se preocupa e você quer que ela fique. Eu sempre falo para o pro, pro colaborador, olha, o dia que o gestor parar de te chamar a atenção ou então querer que você evolua, é, provavelmente você vai ser dispensado daqui a pouco, entendeu? Não é? Você já está... É uma carta meio que fora do baralho, entendeu? Então, eu acho que enquanto tem alguém que se importa e que quer que você cresça, você entendeu? Não é em vão. As pessoas precisam entender isso, porque às vezes... As pessoas acham que é pegar só no pé. Você entendeu? Principalmente os mais jovens, né? Que acham, às vezes, que sabem muita coisa tal. Então, você precisa explicar, né? Por quê? Porque talvez ninguém tenha conversado com eles. Né? Então, ao longo desses anos todos que a gente tem trabalhado muito, muito com jovens... E a gente tem trazido... A gente conversa muito, sabe? Dessa forma. Porque precisa... É ter esse entendimento, né? Não é pelo que os seus coleguinhos estão falando. O que que você quer para sua vida, né? Você tem o livre arbítrio de escolher o seu caminho. Mas você quer fazer uma carreira? Você quer crescer? Você quer evoluir? Se você quiser, vem com a gente, entendeu? Ah, minha porta tá... eu sempre falo, né, Ricardo? Você lembra disso? Minha porta está sempre aberta, que vocês precisarem, né? Qualquer, qualquer dúvida, aconselhamento, estou aqui, né, mas você tem que estar disposto também, então você vai criando isso, e as pessoas que, e claro que dentro daqueles valores que a gente tinha comentado, tem, todo mundo tem que ter o mesmo valor, gente, senão não dá, entendeu? A pessoa que não tem os mesmos valores seus e da empresa, ela não vai se encaixar, você entendeu? Se o cara vier com muita arrogância, se vier com discriminação, né? Tá tudo lá, que a gente acredita e tal. Não vai dar certo. Você entendeu? A gente já teve casos no passado, né? Faz tempo já. De dispensar um, um gerente porque ele destratou a faxineira. Você entendeu? E tava muito claro que aquilo não poderia acontecer. Você entendeu? E sem razão. Sabe? Então, é aquilo se se você não demonstra também no seu dia a dia aquilo que você prega ou aquilo que você acredita não adianta também não adianta de novo não adianta estar só no site não adianta estar só no no você entendeu você tem que mostrar e aí você vai conquistando a confiança da, dos seus colaboradores e fazer você tem que fazer com que eles participem também que eles sejam parte de alguma coisa você entendeu fazer parte de né então eu acho que isso é, é, é importante que é, todos os seus colaboradores eles saibam o que está acontecendo. Não precisa de detalhes financeiros, nada disso, não é. Mas eles saibam que aquilo está acontecendo, seja uma dificuldade ou uma coisa muito boa, tá bom? Você tem que falar para o cara e o cara tem que vir junto com você, senão ele vai te abandonar. Entendeu? Eu falei, a coisa tá feia aqui, vou embora. Você entendeu? Não é assim. Você, as, as empresas passam por fases, às vezes. Né? E se a pessoa souber que você nunca vai atrasar o salário dela, que você vai garantir todos os benefícios que você deu, você entendeu? Você pode até atrasar o fornecedor. <risos> entendeu? Pode até fazer um empréstimo. Mas ele sabe, né? Porque a empresa é um porto seguro. A empresa é onde que onde ele vai ter a oportunidade de crescer, né, e, e aquilo, às vezes a gente tem pessoas que entram e eles estão fora dos trilhos, sabe, quando começa a sair dos trilhos, você tem que ir lá, você tem que puxar e falar, olha, assim, assim, assado, sabe, você tá saindo fora dos trilhos, esse caminho que você tá, que você tá seguindo não vai ser bom para você, você quer voltar, eu te ajudo, você entendeu? Mas tem que falar as claras. Porque senão esse negócio vira uma bola de neve, depois você não tem outra saída, senão andar embora. Você entendeu? Então é muito disso. É jogar muito as claras. Né? se tá pegando, tem que falar. Você entendeu? Se você tá falando, é porque você se importa. É porque você acredita no potencial da pessoa e você quer que a pessoa fique. Senão você nem vai perder o seu tempo, na verdade, né? Se você acha que não dá certo, não vai dar certo, não você não vai perder tempo né? agora, a maioria das pessoas que você contrata é porque você, você ou seu gestor eles acreditaram naquele momento da contratação de que daria certo então você precisa também fazer dar certo paciência também e, e tipo uma espécie de coach faz parte de todo gestor né? então é aquilo não tem como não pode desistir logo é fácil? As pessoas não são descartáveis. Você entendeu? Você tem que, sabe, todo. A gente sempre fala. Todas as pessoas carregam um saco de virtudes e defeitos. Dependendo do lado que você olha, você vai odiar, ela, você vai amar ela, não é verdade? Então você tem que ter um equilíbrio, né? Tem certas coisas que não vão mudar, mas tem certas coisas que você vai conviver e vai conviver muito bem, e você vai tirar o melhor daquele profissional. Não é verdade? Então, é mais ou menos por aí. E assim você vai construindo times. E aí você faz com que esses, com, com, que esses gestores multipliquem isso pra baixo. Entendeu? Porque não tem como. Eu gostaria muito de ficar conversando com todo mundo toda hora. Não dá, não dá tempo, fico louca. Entendeu? Então, mas sempre que, que eles precisam, WhatsApp, qualquer... Sabe, eu tô à disposição, né? Às vezes eu largo o que eu tô fazendo para ver o que que tá acontecendo, o que que a pessoa tá precisando, né? Mas eu preciso ter esses multiplicadores dentro da empresa, entendeu? E essas pessoas, elas precisam acreditar. Precisam acreditar é, nos nossos pequenos e grandes sonhos, digamos assim, para vir com a gente, tá? Então é isso.
0: Que aula foi essa, hein, Ricardo? <risos> Hã? Segura essa, Bruno. Anotou a aí, Ricardo. <risos> Você é
1: sabe o que é engraçado?
2: Ai, ai. A Marlia e a Luciana têm o hábito de presentear as pessoas. Eu não sei se vocês fazem isso ainda. Sim. Com, com um negocinho escrito Dream.
1: Ah, e... é. Eu não tenho mais esse Dream, mas a gente muda com algumas outras coisas, isso.
2: E um, quando eles deram pra, o Dream pra mim... A, a frase foi muito foda. Porque foi ela, ela, eles os dois viraram pra mim e falaram é, eu tô te dando isso aqui porque você compartilha um sonho com a gente. E isso aqui é pra você continuar sonhando. É,
1: eu adoro essa não. palavra. Eu tipo, adoro. velho. É. Mas eu adoro <risos> quando ela se materializa, não é verdade? Putz, <risos>
2: Soi, sonho ah, eu enquanto eu sonho,
1: você pode sonhar com qualquer coisa. Agora você tem que fazer. E, e eu sempre, a gente sempre fala pro nosso pessoal você tem que ter Pequenos e grandes sonhos, você tem, que, você tem que celebrar pequenas e grandes conquistas. Não fica esperando o grande sonho, não fica esperando a grande conquista para você celebrar. Você entendeu? Porque cada pequena celebração, pequena conquista, ela vai te fortalecendo pro próximo passo. Isso é bom. Isso é bom. Né? Você lembra quando a gente... Batia lá o tambor pra meta. Ah, eu morro de saudade disso. A gente não tem mais isso porque tá todo mundo em casa. Os meus vendedores, os meus coordenadores estão todos em casa. A gente não consegue. De vez em quando a gente bate lá, né? Quando, quando não Mas vamos ver. Mas era tão bom, né? É. Eu falei, é tão bom, é tão gostoso, né? Então, eu acho que é isso. É por aí. Uhum. É. Ah. Yeah. <risos>
2: toma essa aí, Diego, é, vai é, pra, pra casa
0: dá pra ficar horas falando né? Uh, Mali pensando agora nas pessoas que influenciaram você quem foram os Thunderbranders da sua vida assim, pessoas que apareceram é, e, e que te direcionaram que te inspiraram que te ensinaram quem são esses Thunderbranders?
1: Olha, tem duas figuras que, que eles são do mercado cosmético que eu admiro muito, que é o Luiz Seabra da Natura e o Miguel Krisner do Boticário, pelas histórias, né? O Luiz Seabra é, é engraçado, ele é economista, né? E ele é tão sensível, uma pessoa tão uma sensibilidade tão incrível e ele criou toda essa essência da Natura né? Todo, todo esse conceito da natureza, ele era consultor de beleza, né, antes de criar a Natura. Então, o que ele fez com a Natura? Claro, depois ele teve, teve sócios, teve uma série de coisas, mas ele conseguiu preservar até hoje essa essência da Natura depois de 300 anos, acho que de 70, né, 69, alguma coisa assim, que é a Natura, né? Então, acho que isso foi incrível, né? E o Miguel o Miguel, né, amigo farmacêutico, um querido, um querido, é, boliviano também, né, ele veio pequeno para cá, mas, assim, é, ele começou com uma farmácia de manipulação também. Ele se formou e foi, foi montar uma farmácia de manipulação, você entendeu? E aí, as histórias que ele conta, e também com poucos recursos, ele, ele montou a farmácia... É, com dinheiro emprestado do tio, alguma coisa assim, né, e, e, e aí tem aquela história lá do Silvio Santos que vendeu lá 60 mil, 60 mil frascos para ele, e aí ele nem, nem, nem fabricava perfume, não fazia nada disso, mas ele teve que ficar com tudo aquilo, ele falou, ah, tá bom, então agora eu vou fazer um perfume, e aí ele falou, onde é, onde é que eu vou vender esses perfumes, aí ele montou uma lojinha lá na no aeroporto, então, sabe, é, e ele fazia tudo também, o Seabra fazia tudo também, sabe, eu acho que essas histórias encantam, sabe, onde você vê que a pessoa, ela não tem final de semana, ela não tem pelo seu sonho, pelo seu objetivo, pelo que ele acredita, você entendeu, e transforma, transforma o quase zero capital nessas empresas lindas que tem por aí, né? E aí, além deles, é, tem uma pessoa que, que eu sempre, eu sempre falei que esse cara, é, é, ele é fera, ele é um, atualmente ele é diretor da Silab da França. Quando a gente começou a trabalhar com, representar essa empresa, é, ele era gerente, né? mas eu nunca vi uma pessoa é, defender tanto uma empresa, defender tanto... A marca defender tanto os seus produtos como o jean Felipe, você entendeu? Ele, toda vez que ele vinha visitar o Brasil, os meus vendedores, gerentes, eles ficavam desesperados. Porque ele vinha super preparado, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele, ele vinha tá, 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 e falou, não, porque o jean Felipe é um chato, porque ele... Ele fica, não sei o que, ele pega no pé e tal. Eu falei, gente, mas ele é o cara mais preparado que eu já vi. É o cara que mais defende a empresa e os produtos que ele tem. Entendeu? Isso é um exemplo pra vocês. Eu quero que um dia vocês sejam assim. Eu falava assim pra ele. <risos> e eu, é incrível a paixão que ele tem. Sabe? Ele é um funcionário, né? E, só que ele era tão tão incrivelmente preparado, tanto na área comercial quanto de marketing, olha que ele era uh, biotecnologia, acho que ele é formado em biotecnologia, bi, biólogo, alguma coisa assim, né? Mas ele fez de uma pequena empresa do interior da França uma potência hoje. E eles falam orgulhosamente, é francês e não foi comprado por ninguém, entendeu? É incrível, assim, é muito, muito bacana. E ele que tocava a empresa, porque o dono é um velhinho, bem, bem velhinho, super bonzinho lá e tal, né? Mas eu acho que é como a pessoa, ela pega uma bandeira e ela leva, né? Como ela, como ela carrega isso, como se fosse é, sua bandeira, como se fosse sua empresa, sabe? Então, eu acho que isso é, é bem legal. Eu vejo um pouco disso na sala também ela é muito disso, ela ela defende, né? ela defende assim, ela pega a software como dela, a Claser também, ela pega a Hydra como se fosse, né a Pet Society como se fosse dela, sabe? Então isso é muito bom, quando a gente tem pessoas que é, trabalham na sua empresa e que trabalham como se, se a empresa fosse delas, né? Isso é muito bacana.
2: É gostoso ter gente que a gente admira com a gente, né?
1: É muito bom, eu adoro, eu adoro. Eu fico muito orgulhosa, eu fico muito orgulhosa. Deve não dar uma puxada, puxada de orelha e tal, mas <risos> ah, faz parte, né? Você tá, tá construindo a, o profissional, né? Mas, normalmente, você fala, olha, que orgulho que a gente tem, né? Então, isso é muito bom.
2: Dava pra ficar umas três horas, não dava disso?
1: Nossa Senhora,
0: vontade de esquecer esse script aqui ó, e sair, sair conversando. Ai, ai. É, eu tenho minha última pergunta aqui. Eu sei que o Ri, o Ri sempre tem outras perguntas e eu queria até deixar aberto essa oportunidade agora, viu, Ri? Uh, eu sei que tem história <risos> juntos, aí às vezes tem alguma coisa que você queira lembrar, algum caso que você queira contar. Hoje eu tô comportado. Tô vendo? É, hoje, hoje a gente vai conseguir bater em uma hora, né? Hoje eu,
2: normalmente eu sou o anarquista da, da, das yeah. coisas aqui eu, só, eu vou destruindo, mas é que é tão legal a, 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 essa construção eu acho que é, desde que eu saí eu, eu construí relações é, emocionais com as pessoas que trabalham na Pet Society, não só com a Marli e eu acompanho muito até porque a Lourdes hoje é coordenadora de uma equipe da, da Petro 7 na rua né? é... Mas é muito é muito engraçado porque de, de todos os entrevistados que a gente teve até agora, eu tenho uma relação emocional com a marca da Pet Society. Eu tenho uma relação emocional com as pessoas que trabalham. Acho que até por isso que eu falei bem pouco hoje. Porque eu tenho uma é muito é muito doido, bate muito dentro, sabe? Tipo, justamente porque foi essa relação emocional que me levou a pedir para a Marli para trabalhar com ela. De, de me oferecer, né, como... A Marli apareceu, me apareceu, tava com um problema, eu falei, eu tenho aqui,
1: Aí eu falei, é... não, você é muito areia pro meu caminhão, você lembra que eu falei? <risos> Ele falou, não, mas eu vou. Eu falei, então vem.
2: E... e é muito louco, porque é isso, a... Essa relação emocional que a Pet Society tem, e que a Marli e o Luciano constroem com as pessoas fazia na época e faz hoje com que as pessoas façam isso. É, você via distribuidores que no começo de Pet Society, a Pet Society não era nada pro cara, tipo, do faturamento, mas ele fazia a questão dele estar presente, da equipe dele performar, porque a Marli e o Luciano compartilhavam um sonho com esse cara. Fala, cara, a gente vai construir uma marca que é a principal marca com o melhor produto, com a melhor entrega, com o melhor jeito de fazer, a marca mais forte desse mercado, porque esse mercado merece, porque o tosador merece, porque o cachorro merece. E aí você fala, cara, eu quero fazer parte disso, tipo, não importa, eu vou fazer parte desse, desse projeto e pronto. Então, é... E aí eu acompanhei isso muito de perto, eu acompanhei... Antes de entrar pra PET, eu já tinha virado amigo da sala, como consultor, na PET também fora da PED também então a gente eu acompanho muito de perto acho que eu tenho dificuldade até de formular perguntas para Marli <risos> por conta dessa relação emocional tão forte que uh, eu vou perguntar coisas pessoais que não tem nada a ver <risos> com...
0: <risos> é, eu vou para minha última pergunta então Marli que é a seguinte o que, que o que, que não pode faltar para uma para uma empresa virar realidade uma empresa assim com uma boa estratégia virar realidade
1: Olha, é, na verdade toda estratégia a gente pensa, a gente coloca no papel, ela tem que sair do papel, ela tem que sair da nossa cabeça, né? ela tem que se materializar, eu acho que isso, é, mesmo que ela não esteja totalmente pronta, né? mas se for para demorar muito, já coloca em prática, já, já, já executa, entendeu? Porque senão você vai perder o time, né? É, eu estava até conversando com o Ricardo. Mas a gente tem isso frequentemente. A gente vê isso nas empresas, né? As pessoas pensam tanto. Querem a coisa perfeita para fazer a coisa acontecer. Gente, passou. Já é Elvis. Já era, né? Então, eu acho que, que tem que ser dessa forma. né? A pessoa precisa é, fazer com que tudo isso de bom que as pessoas estão pensando, estão estão colocando lá no papel, ou o que seja, né, é essa, toda essa estratégia é virar realidade, na é verdade, realmente virar realidade, como você falou, né, e no tempo certo, e com as pessoas certas, né, porque você precisa ter esse comprometimento, é, da equipe, da equipe, é, eles precisam acreditar. Você precisa explicar bem, eles precisam acreditar, eles precisam vir juntos e ajudar você a construir isso, né? E outra coisa também, você precisa é, monitorar a execução, não é verdade? Monitorar a execução, porque também às vezes tem muitas coisas que acontecem, assim, tipo você você tira para o papel, você apresenta só que aí fica o oh, Deus dará. Não, você tem que ficar em cima. Isso é uma coisa que ainda hoje acontece, tá? Na maioria das empresas, não só na minha, tá bom? Que a pessoa, ela vai... Ah, finalmente tirei do papel, beleza, se apresenta, né? Aí, as pessoas não acompanham, né? Não monitoram. É, muitas vezes você tem que mudar o curso, né? Você tem que fazer uns ajustes, né? E isso, se você não está em cima, né? você acaba é, deixando passar, perdendo o dinheiro, entendeu? Por quê? Porque você não percebeu que aquela rota talvez tivesse que ser ajustada, né? E isso, às vezes, acontece no meio do caminho mesmo, né? E também é, é que, lá, não pode ter o orgulho de falar, não, mas eu não vou mudar, não vou mudar. Oh, cara, você tem que mudar, entendeu? Não tem jeito, você tá vendo que isso aqui não tá dando certo? 80% está dando certo, mas esses 20% não tá dando certo, então a gente tem que mexer nisso aqui. Ah, mas não tava no plano inicial. Vamos encontrar um outro caminho, você entendeu? Porque senão pode comprometer o restante que está dando certo, exemplo, né? Então, eu acho que tem que ter isso, tem que ter essa... Acho que é até uma humildade de reconhecer que às vezes você precisa mexer e fazer acontecer e, 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 sabe e executar de outra forma não tem problema o importante é o resultado lá na frente, né então, acho que é isso
0: é isso, que maravilha que maravilha, assim. que conversa boa é... gostei muito de conversar com você ah... assim, não vejo a hora de ouvir de novo esse papo <risos> <risos> para pegar mais umas coisas, assim, porque é, tudo do que a gente tá passando hoje é, passa é, pelas suas respostas, assim. É, que bom que eu pude contribuir vai, um pouquinho, né? Que vai ajudar eu falei, eu não sou, dentro de casa.
1: Eu não sou é, formada é em marketing, mas é a escola hum. da vida aí que faz com que a gente que possa... É
0: é o que o Ri falou, assim, daria pra gente ficar aqui mais um tempinho, na verdade, assim, para tirar outras perguntas mais, mais práticas até. <risos> Mas, Marli, agradeço demais, foi sensacional, muito obrigado pelo seu tempo, é um prazer te conhecer, um prazer conhecer a tua história. Ah, obrigado, Ricardo, também, por trazer a Marli, ah, e é isso, assim, é uma super Thunderbrander, um, um super Thundercast, eu diria, muito legal, muito legal, parabéns, gente.
2: Eu vou falar que esse, esse projeto do Thundercast é o projeto mais egoísta que a energia das marcas tem. Porque eu sempre falo para o Diego, ah, Diego se tá... ninguém ouvir, se ninguém ouvir, não faz diferença nenhuma. Porque o quanto isso acrescenta para nossa pra vida profissional, <risos> não precisa ter uma pessoa ouvindo. Eu não, eu não ligo. <risos> Tanto que eu vou te falar que eu raramente olho quantas pessoas ouviram. Porque não importa. A, as lições que a gente ouve e a oportunidade de compartilhar essas lições são 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 mais importantes do que qualquer coisa se assim, eu, eu, enquanto a gente puder continuar fazendo essas entrevistas com pessoas tão especiais para gente ir para o mercado e com e com bagagens tão diversas né tipo são quatro entrevistas de quatro pessoas completamente diferentes que atuam em áreas completamente diferentes mas que são Thunderbranders, né e tem isso em comum e, e eu vou falar que quando a gente criou esse termo é, era muito difícil aterrizar ele no sentido de o que, que quer dizer isso, né por que, que a gente chama as pessoas assim, mas toda vez que a gente conversa com pessoas que a gente acredita que são fica cada vez mais claro que existem car características comuns muito muito palpáveis dessa vo da vontade de ouvir o outro da vontade de solucionar, da vontade de ajudar de servir então Marli, ah, só antes do um agradecer final, de era isso todo dia se deixasse se a gente sentasse para falar no final do dia sobre o que tinha acontecido, era, era assim, você ia pra casa. E eu morava longe da Petra, né? então ia depois mais 40, 40 minutos para né? chegar em casa refletindo sobre as coisas que eu ouvia. Mas, Marli, muito, muito, muito obrigado. Um dia eu ainda quero ter a oportunidade de entrevistar o Luciano também, para ouvir a, o, lado, o lado dele de... Eu sempre costumo falar, a Marli, ela, tem, ela é ligada no 220, né? E ela tem as ideias, ela sai, e ela faz, e acontece isso. E o Luciano, ele é tipo você, apegado a processos, assim, num grau. Então a Marli tem as ideias, lança tudo, e o Luciano é, vem fazendo. o que terra, né? Ele vem solidificando tudo e construindo tudo que ela faz, e eu acho que é por isso que dá certo. Eu vou te falar, Marli, na hora de procurar um casamento empresarial, o Diego é exatamente isso, eu sou doido. Que sai varrido, que sai tendo as ideias e fazendo... E o Diego, o Diego é obcecado por projetos, por processos. Então ele vem tá tudo bem, Ricardo. Entendi o que você quer fazer. Como a gente vai chegar lá? Vamos, passo um, passo dois, passo três. Você precisa disso, você precisa daquilo, daquilo outro, daquilo outro. Então, eu vou lá, chuto a bola para frente e o Diego vem assim, ó. Fazendo as coisas acontecerem. Marli, muito, muito, muito obrigado. muito obrigado. E pode se despedir do povo aí, porque foi um Thundercast sensacional.
1: Ah, só para complementar isso que você comentou agora, eu acho que essa diferença, essa diversidade que traz o sucesso para a empresa, entendeu? Se fossem todos iguais, ou a, ou a empresa afunda, ou então ela estoura de tanta briga lá na frente, vocês entenderam? Eu acho que é mais ou menos isso, esse equilíbrio é importante, né? É, quando a gente fala dessa questão muito em voga hoje da diversidade... É a diversidade não somente de tudo, né? De gênero, de raça, de tudo, mas de opiniões, de características, de perfil também, né? Então, porque se fossem todos criativos, a empresa não sustenta em pé. Se, se fossem todos racionais, a empresa não cresce, porque não... Sabe? Então, é, é um é complemento do outro, né? Eu acho que isso é... Essa é a graça. Essa é a graça do negócio, essa é a graça da empresa, né? E mantenham sempre essa vontade, esse brilho no olhar que vocês têm, tá bom? Eu acho que o projeto de vocês é muito bacana. Fico muito honrada e, e agradecida em participar aí desse, de, desse bate-papo hoje. Espero ter contribuído e estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada.
0: Obrigado, Marli. Valeu. Muito obrigado, gente. É isso, hoje é, assim, um <risos> adorei. Ah, tô ansioso para ver isso no ar. E espero que vocês gostem.
2: Falou, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Thunder, Thunder, Thunder Friends.